0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Pastor, qual o texto que nós vamos ler hoje?
1: Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 1, 57 a 66. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos... E parentes, ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao oitavo dia, vieram circuncidar o menino ele chamava chamavam Zacarias o nome de seu pai. E aconteceu que ao oitavo dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram, por acenos ao pai, como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele.
0: Nossa, que maravilha, hein? Que maravilha! Nós, nós lemos o texto anterior... Vimos aí que a boca dele ficou presa, não pôde mais falar, né? ele ficou mudo e agora então o Senhor mostrando todas essas coisas, que lindo!
1: A gente tem um fato que acontece anteriormente a isso, o anjo falando com Maria e no verso 36 o anjo diz Eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Então a gente vê aqui que o anjo, o mesmo anjo que falou com Zacarias, que agora está falando com Maria, ele fala para Maria, olha, a sua parente Isabel, com prima, ela vai conceber um filho na sua velhice, e já é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. E a frase do, do verso 37 é bem é bem forte. Porque para Deus nada é impossível.
0: E aí aí nota uma coisa, né? Porque o anjo tinha falado para Maria, nós vamos ler isso no outro texto, o anjo conversou com Maria, também falou que ela seria mãe e ele reforça dizendo que isso era. Ela perguntou, né, como que eu posso ser mãe se eu nunca tive relações com ninguém? Eu não tenho marido, não tenho, né? E ele então lhe dá esse versículo para ela. Depois que ele explicou que ela ia conceber gerada pelo Espírito Santo, ele dá esse esse versículo para ela para reforçar. Ele falou. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu conce... um filho em sua velhice. Ele já está falando aí, né? Que ela concebeu, que já estava ali gerando né? E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. E aí, então, ele fala, porque para Deus nada é impossível. E veja o que, a... que Maria faz logo em seguida, né? Ela fala assim, é, Eis aqui, a serva do Senhor cumpre-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo ausentou-se dela Mas Ele reforçou né, Que Deus ia fazer algo milagroso Porque Deus também havia feito No ventre da prima dela Isabel Quando ele falou E para Deus nada é impossível Quer dizer, vai acontecer isso com você também? Mas o que ela argumentar né?
1: Ela ficou sem saber Exatamente o que iria acontecer Então a pergunta dela É lógica como eu vou ter filho se eu nunca conheci é, um varão, se eu nunca tive relações com ninguém? Aí o anjo explica para ela como que vai ser. E então ele introduz essa, o que está acontecendo com Isabel como exemplo também do que Deus está fazendo em uma mulher estéreo. Então da mesma forma que Maria teria um filho sem o contato com um homem aquela que era estéreo também já está no sexto mês
0: só que aquela estéreo ela tinha, teve o um contato né? com o marido e Maria não, aí no caso Maria é, o ato ainda é muito mais poderoso, né? porque é a própria, o próprio Deus que vai passar a sombra nós vamos ler isso, esse texto, vamos esmiuçar isso mais detalhadamente sobre ela e, e, o, e a criança será gerada quer dizer ele já vai ser colocado ali dentro do ventre dela. O ventre dela só vai colher ele. É que coisa linda. Amém. É uma obra sobrenatural. É miraculosa como o Senhor fez com o Isabel, uhum. né, dando um bebê na sua velhice e muito mais ainda com Maria.
1: A gente tem que entender que teologicamente isso é muito importante. O fato de Jesus ter Jesus não ter nascido de nenhum material genético humano. Porque se ele recebesse a semente de Adão, ele não poderia ser divino.
0: O salvador.
1: Ele não poderia ser o salvador. Agora, João? João não. João vai ser o precursor. Ele vai ser o um homem como nós, também da, da semente de Adão. Então, ele é um pecador como nós. Mas ele vai ser uma pessoa diferente porque ele já foi separado por Deus para esse ministério que ele ah, vai ter.
0: Aí o anjo vai falar que ela vai conceder e que ele vai ser o filho do Altíssimo. Já João, é, em Lucas 1,76, vai falar que João vai ser o profeta do Altíssimo. Então há uma grande diferença. O Aqui o Senhor revela, através do anjo Gabriel, que ele vai ser o filho do Altíssimo, e aqui, para, é, a respeito de João Batista, quem revela o Espírito Santo ao pai Zacarias. Logo que abre a boca dele, ele profetiza, ele começa a profetizar, no capítulo 1 do livro de Lucas, no versículo 76, que ele, este, o menino, ele será chamado profeta do Altíssimo, está se referindo a João. Então ele vem de uma semente adâmica, ele é gerado, ele é cheio do Espírito Santo. Ele não é gerado no Espírito Santo. Jesus é gerado no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. É uma, a grande diferença aí. E nós vamos ver isso agora, né, pastor? Continuando a leitura aí delas, dessas duas mulheres.
1: O verso 39 diz, E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre.
0: Então aí essa saudação que Isabel fala para Maria... O próprio anjo já tinha falado para ela aí no capítulo 1, versículo 28. O anjo falou a mesma coisa para Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Que o Senhor se alegrou em escolher Maria. Né? Ele gostou do que viu em Maria. Maria tinha um coração desejoso, amoroso. É, e ela também ela era muito receptiva às coisas de Deus. Ela gostava das coisas de Deus. Tanto é E depois nós vamos vê-la falar no seu Cântico de Maria, ela cita frases do Antigo Testamento que já estavam ali nelas. E ela cita essas frases cheias do poder de Deus também. Então, ela era uma moça temente a Deus, tinha a palavra né, na boca e no coração.
1: É interessante dizer que quando, quando a saudação de Maria chega ao ouvido de Isabel, a criança no seu ventre... Dá um pulo, dá um salto. Isabel fica cheia do Espírito Santo e começa a falar então essas palavras. bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E no 43 ela fala, e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela sabia, ela tinha o conhecimento de que aquele bebê que está sendo gerado no ventre de Maria é o Senhor.
0: É, porque ela fala cheia do Espírito Santo. Assim que ela ouviu a saudação, como o Espírito de Deus já estava ali dentro de Maria, esse fruto que o Senhor colocou ali dele, dentro dela, né? Quando ela fala e Isabel ouve a voz dela, a criancinha salta de alegria.
1: E no 44... Volta a repetir, isso é a mesma coisa. Ela
0: se move, ela se move. Então, ela fala assim, é, nesse versículo aí, então, ela fala cheia do poder de Deus. Né? E, e quando ela fala, e de onde provém isso a mim? É, que venha visitar a mãe do meu Senhor. E esse Senhor aparece com letra maiúscula. Está falando aí do Senhor, o Deus Altíssimo. O Senhor estava ali, no ventre dela. A mãe, a mulher que estava carregando, o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, estava visitando Isabel. Que honra é essa? Quem sou eu, né? Para receber uma graça dessa, que venha me visitar a mãe do meu Senhor, do meu Salvador, ou do Messias? Glória a Deus.
1: Então, no 44, ela volta a falar que a criança saltou no seu ventre, de alegria.
0: Ela confirma.
1: E no 45, ela ela fala, bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
0: Ela está confirmando pelo Espírito que o anjo falou para ela lá. Quer dizer, é uma confirmação em cima de outra confirmação.
1: E aqui, tudo aquilo que o anjo disse a Maria, iria se cumprir.
0: Porque ela creu. O segredo é porque Maria creu.
1: Bem-aventurada que creu.
0: Diferente do pai né? de de João Zacarias, que duvidou, não né? E teve que ficar mudo até esse momento que nós vamos aí lendo.
1: E assim, quando nós chegamos aqui no nosso texto,
0: ali no versículo 56, né, pastor, ela ficou ali.
1: E Maria ficou com ela quase três meses e depois voltou para sua casa. Ela não ficou até o nascimento de João. Ela ficou pouco antes do nascimento de João. Ela ela partiu e voltou para sua casa. E então nós chegamos no nosso texto. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Uhum. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela.
0: Glória a Deus!
1: Então aquela que não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos durante toda a sua vida ela não teve condições porque era estéreo jamais ela imaginou que na velhice ela poderia ter um filho então o seu contentamento eu tento imaginar aqui o, o rostinho dela ela estava numa alegria só e quando os parentes e vizinhos chegam ela se alegra juntamente com eles por aquele fato
0: ela estava com essa alegria, e é uma alegria que vem de Deus. Ela estava tomada pelo Espírito de Deus. Já tinha sido usada pelo Espírito Santo para falar com Maria. Aquilo né, que o Senhor revelou a respeito de Maria ainda devia estar ali no seu coração. Ela pensando no que Deus estava fazendo, dando esse filho para eles na velhice. Maria recebendo uma bênção ali, e ela recebendo outra bênção aqui, as duas bênçãos que o Senhor mandou. Num período de silêncio que passava Israel, mais de 400 anos, não havia profeta que se comunicasse ali na terra de Israel. Então, havia um silêncio dos céus. Deus não tinha falado mais nada com esse povo. E de repente, agora, vem esse anjo com essa alta patente, Gabriel, e fala com essas duas pessoas trazer esse presente dos céus, né? a graça para ela de, de engravidar e colocar no ventre de Maria o seu filho. Glória a Deus, aleluia!
1: Aqui nós estamos chegando no momento em que Deus, depois de todo os acontecimentos do Antigo Testamento até o último profeta, e aqui nós estamos chegando no momento onde a revelação, como eu disse outra vez, nós estamos chegando no auge da revelação, quando Deus, então, traz João Batista e o seu filho ao mundo para que eles comecem a obra.
0: Um vai completar a obra do outro, né? Porque João vai fazer o trabalho que Deus manda ele fazer e, através do trabalho dele, ele vai apontar o Salvador.
1: É A obra da salvação, então, vai ser desenvolvida por esses, por essas duas pessoas, João Batista primeiro e depois Jesus.
0: É claro que a de Jesus é eterna, né? A, a obra que Jesus faz é eterna. A obra de João Batista é importante também, mas é limitada, não é como a do nosso Salvador. E aí, pastor, aí que aconteceu? Nasceu o bebê e chegam lá as pessoas para... Circuncidar o um
1: menino. E chegam então os... Isso era uma função dos sacerdotes. Eles eram encarregados da circuncisão. Em Gênesis, capítulo 17, no verso 12, vai dizer... O filho de oito dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa... E o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então aqui mostra como foi instituído a circuncisão. Deus falando a Abraão, ele disse para que todos os, toda, todas as crianças do sexo masculino, ao oitavo dia teriam que ser circuncidados. Então, aqui fala bem claramente. E no nosso texto, nós vemos que isso também acontece. Ao oitavo dia, os sacerdotes vieram circuncidar o menino e queriam lhe chamar de Zacarias, o nome <risos> de seu pai. E logo a sua mãe disse...
0: Não, ele será chamado João.
1: E eles, então, ficaram... É, sem saber muito bem o que estava que acontecendo, porque no, no verso 61 eles dizem, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Aí eles vão perguntar para Zacarias, por acenos, a gente acha até engraçado, porque por acenos, se Zacarias ouvia bem, ele não estava podendo falar, mas se ouvia ele estava podendo. <risos>
0: Mas há, há sempre essa confusão, né? As pessoas acham que a pessoa muda, ela, ela é muda e surda. Às vezes ela só muda, ela ouve, como o caso dele aí. Mas as pessoas têm esse, esse tipo de comportamento mesmo, elas têm essa dúvida.
1: Então Zacarias ele pede uma tabuinha de escrever e escreve: ele Escreve, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E nesse momento. Aconteceu aquilo que o anjo havia dito. A boca dele se abriu e a língua se lhe soltou. Glória e falava louvando a Deus. Depois de ficar
0: Morre. nove meses
1: sem falar, você vê. Que você vê que aquela pergunta que ele fez ao anjo...
0: Custou nove meses as, de silêncio, de as meditação. As consequências que tiveram. <risos> Teve que ficar nove meses de silêncio e meditação para pensar. né? Como uma criancinha mesmo que você põe de casa e e fala... Agora você vai pensar no que você fez. né? Quando é pequenininha a gente fala... Fica aí, sentadinho e pensa no que você fez. Não aconteceu isso com ele.
1: Ele ficou nove meses e quando ele pôde falar... Primeira coisa, achei tão bonito isso. Ele falava louvando a Deus. Ele abriu a sua boca para louvar a Deus.
0: E é interessante que esse nome já tinha sido dado é pelo anjo. Está lá em Lucas 1, capítulo, é, capítulo 1, versículo 13. O anjo falou que o menino se chamaria João. Provavelmente ele deve ter usado uma tabuinha e escreveu e falou para Isabel. Porque Isabel falou bem séria. Não, ele vai se chamar João. Né? E aí foram correndo perguntar para o pai e o pai confirmou. E... Ela,
1: ela deve ter conhecido toda a história do que, aconteceu, do que aconteceu no santuário. Então, por isso que ela também tava, ela foi firme na hora de falar, porque isso era uma ordem do Senhor. Colocar o nome de João foi uma ordem que o anjo, uma instrução que o anjo deu a eles. Eles tinham que que manter aquela ordem, tinha que manter o nome de João. Ainda
0: mais agora, depois que ele ficou de castigo nove meses sem falar, ele não ia duvidar de mais nada.
1: Ele aprendeu a lição, porque coisa pior podia acontecer. Então, é... ele ele então começou a falar e, no, e disse que quando ele começou a louvar a Deus e a sua voz se soltou, veio um temor sobre todos os seus vizinhos porque eles perceberam que ali havia acontecido algo miraculoso. E depois então que todos esses eventos foram divulgados, eles todos então começaram a aguardar esse fato como uma coisa maravilhosa. Um acontecido que há muito tempo não se ouvia falar de, uma, de algo assim a ponto deles chegarem a indagar. Quem será, pois, este menino?
0: Glória a Deus. Quem
1: será, pois, este menino?
0: Ali, ali, Isaías, capítulo 40, no versículo 3 a 5, ali fala já quem era esse menino, o próprio profeta do Senhor, Isaías, né? Há centenas de anos antes, foi usado por Deus para falar qual era o ministério de João Batista. Esse precursor. Isaías 40, versículo 3 a 5.
1: Voz no que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado. E todo monte e todo outeiro serão abatidos.
0: E aí, pastor, está a resposta daquela pergunta que você fez no, no versículo anterior, que o rei mandava o um mensageiro antes para ver como estava a estrada, para ele, antes dele ir até um outro local. Então, ele está se referindo a isso aí. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que está torcido se endireitará. O que é áspero se aplanará Então, João Batista vem para acertar o caminho. Para acertar o caminho para o Senhor Jesus passar. Glória a Deus. Olha que missão gloriosa. E Essas pessoas não sabiam, mas elas iam ser preparadas né, para a vinda do Senhor. E o que que ele fala no versículo 5?
1: E a glória do Senhor se manifestará toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso.
0: é então, o Senhor estava preparando ele já, porque o profeta já tinha sido usado por Deus, e esse profeta Isaías já havia dito que esse mensageiro viria. Só estava se preparando a plenitude do tempo. Vai tá? em Gálatas 4:4, 4, na plenitude do tempo, né? Aconteceu todas essas coisas. O tempo que Deus determinou a vinda de João Batista, a vinda de Jesus, então aconteceu tudo isso. Glória a Deus. Aconteceu o que saiu da boca do profeta Isaías. E aí tem muito mais coisas. Nós vamos deixar para ler esses versículos no outro momento, porque nosso texto ainda está muito rico, né, pastor? Todas
1: as coisas que aconteceram através da, da revelação, estão profetizadas no Antigo Testamento. Então todas essas coisas sobre o nascimento de João, o nascimento de Jesus, foram profetizadas no Antigo Testamento. Então aqui em Isaías a gente vê que Deus iria fazer através de João. E isso responde à pergunta quem será pois este menino?
0: Sim, glória a Deus.
1: Ele Será o um
0: profeta, né? Bontíssimo.
1: Será a voz do que clama no deserto. Apare os caminhos, prepare o caminho do Senhor, prepare o caminho do Senhor. E diz então que a mão do Senhor estava com ele.
0: Glória a Deus.
1: Ele já era, desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Então, o Senhor estava com ele e ele estava seguindo também caminho com o Senhor então quando diz a mão do Senhor estava com ele, é justamente isso que eles viam na vida dele uma pessoa separada por Deus para fazer a obra de Deus
0: aí no versículo né, 66 que eles, falam, eles perguntavam quem será pois o menino e o Senhor respondeu e a mão do Senhor estava com ele, porque Porque ele ia falar no poder cheio do Espírito Santo e no poder de Elias. Ou seja, ele vem com o mesmo ímpeto. A voz dele ia ser tão avassaladora que todas aquelas pessoas que ouvissem iriam se converter. E os que não se convertessem iriam se perder para sempre. E aí fala assim que Zacarias, né seu pai, foi cheio do Espírito Santo... E profetizou dizendo Bendito o Senhor Deus de Israel Porque visitou e remiu o seu povo Então, esse versículo aí Tem a ver com o Salmo 41,13, Que eles também falavam exatamente isso Bendito seja o Senhor Deus de Israel De eternidade para a eternidade Então, o Deus de Israel estava visitando o seu povo O Deus de Israel que havia ficado em silêncio para com este povo. Agora vem, mexe na, na, na fala de Zacarias, porque ele não crê, dá um chacoalhão nele, né? exalta Maria e exalta Isabel. As duas foram exaltadas, porque uma saiu da humilhação e do opróbrio, né que essa palavra é meio complicada de falar, da vergonha, da esterilidade. Quantos anos ela ficou andando, não te... e a pessoa não tem assim, aquela altiveza, ela não tem aquela segurança para andar, porque ela sabe que as pessoas, né, poxa, ela é estéreo, não tem um filho, que adianta eles serem né? de linha sacerdotal e não terem um filho? O que, que será que eles fizeram? E agora Deus dá uma benção dessa, um filho que vem com todo esse poder e glória para preparar o caminho do Deus Altíssimo que vai passar aqui nessa terra depois dele? Glória a Deus! Que presente glorioso!
1: Mesmo de forma silenciosa, as pessoas tinham o julgamento dela e ela, logicamente, ela vai percebendo que existe um julgamento por ela não ter ter filhos. Então, esse, esse opor, esse vexame, essa.
0: Humilhação. Humilhação.
1: Ela teve... Ela carregou isso por toda a sua vida. Mas... O Senhor ouviu as suas orações. As orações do seu esposo. E... No final da vida deles, eles receberam uma grande bênção, uma grande alegria dela poder ter tido um filho. E... E acolher aquele filho no seu no seu regaço, no seu colo, deve ter sido a sensação mais maravilhosa do mundo. Apesar de que seu filho teria um caminho difícil, mas ela naquele momento, ela sentiu-se totalmente realizada,
0: privilegiada, né? Porque foi agraciada com esta obra tão gloriosa, Deus trazer né, essa força para esse, esse casalzinho que estava ali já, bem velhinhos, resignados, sem esperança, né, sem nada. Porque apesar dele ter o ministério dele de sacerdote, aquilo ainda ficava aquele buraco, não, não preenchia, faltava alguma coisa, faltava. E o Senhor veio preencher o que faltava, e os veio fazer cumprir-se. Tanto é que o nome do filho, João, significa o Senhor demonstrou sua graça. Glória a Deus! Por isso que é bendito seja o Deus de Israel para toda a eternidade, porque Deus mostrou a sua graça, isso é o que significa, Deus demonstrou a sua graça, isso é o que significa o nome João. Então, João veio para demonstrar a graça do Deus vivo, que ia ser derramada através do seu filho. Então, tanto João como Jesus tiveram caminhos muito terríveis, não é? Aqui nós estamos falando do bebê mas eles tiveram um caminho muito difícil para percorrer e a sua morte também dos dois foram muito drásticas. Mas aqui nós estamos falando da alegria, da chegada deles a este mundo. E é a chegada é de uma forma especial porque o Senhor enviou um anjo da mais alta patente, ele sai do trono de Deus, ele serve o trono de Deus para dar as boas notícias para essas duas vidas. né? O casal e Maria. Glória a Deus.
1: Ela vive então um momento assim especial, né? Porque, primeiro, ela ter recebido a mãe do seu Salvador na sua casa. E depois o nascimento do seu filho...
0: Glória a Deus.
1: Foi uma coisa maravilhosa. E
0: ainda por cima, ver o seu marido, a língua dele se, né, se soltar e ele começar... Glorificar Deus é, é, é a obra maravilhosa. Isso, pastor. O que, que nós podemos trazer para hoje? O que, que nós podemos trazer?
1: Nós podemos entender que o mesmo Deus que agraciou esse casal é o mesmo Deus que ainda está à espera das nossas orações nada mudou em relação a que Deus ouve as orações uma coisa melhorou que agora nós podemos pedir ao Senhor Jesus que está à direita do Pai para interceder então isso, isso nesse aspecto a coisa melhorou porque agora nós temos um sumo sacerdote ali próximo ao Pai. Então, as famílias devem continuar orando, buscando a Deus, crendo que Deus é que supre todas as nossas necessidades e nunca deixar de acreditar no que Deus pode fazer. A palavra do anjo é muito importante quando ele diz que para para Deus nada é impossível é porque nós temos que tirar os olhos da terra e olhar para o alto
0: Amém. porque
1: quando nós olhamos para o alto aí nós contemplamos o Deus que tudo pode então irmã vamos então encerrar eu vou pedir para a irmã orar então
0: Como o Senhor Disse <risos> Usando a boca do anjo Para Deus nada é impossível Dizendo tanto da condição De Maria Virgem e de Isabel já avançada Idosa já Então essas duas mulheres Tinham duas condições diferentes Muito difíceis E o Senhor operou este grande milagre Você também aí pode ter uma condição muito difícil que impede de você ser mãe, impede de você ter esse sonho. Então, vamos orar para que o Senhor possa fazer o que é impossível ao homem, ser possível na sua vida também, para que esse sonho seja realizado e você venha compartilhar com essas duas mulheres a alegria de ser mãe. Amém. Obrigada, Senhor, por esse texto maravilhoso que o Senhor veio operar na vida, Senhor, deste casal e na vida de Maria, trazendo duas pessoas a este mundo tão maravilhosas, tão poderosas. Elas foram separadas. O Teu Filho deixou a Sua glória, deixou o Seu poder e veio habitar e se abrigado pelo Teu Santo Espírito no ventre desta mulher maravilhosa, uma moça temente a Deus, que amava a Tua Palavra uma pessoa amorosa e o Senhor a escolheu a dedo porque viu todas essas virtudes no seu coração e também veio operar um grande milagre no ventre de Isabel, Senhor, que já estava, Senhor, já tinha passado do tempo e o Senhor operou este milagre e ela veio conceber sendo idosa e veio ter esse filho maravilhoso. Senhor, opera também o um milagre na vida daquelas que estão com qualquer impedimento no seu ventre para ser mãe. É o maior desejo que uma mulher pode ter, Senhor, é querer ser mãe. E essas vidas já fizeram de tudo, já gastaram o seu dinheiro, já perderam a fé e esperança e não conseguem realizar este milagre. Mas, Senhor, toca no ventre delas, tira o impedimento e que elas possam receber esta graça no nome poderoso de Jesus para que elas também venham ser mãe, assim como Isabel, assim como Maria, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Eu já vou me despedindo, fiquem na paz do Senhor Jesus.
1: Eu quero me despedir dizendo... Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Até a próxima.